0: Зачем ты приехал в ведь ты ловай.
1: в <как> эфире... <как> Отличное начало для нашего подкаста. <смех> да, <смех> ну мне тоже надо будет прокашляться тогда и сказать та -хау! в эфире «Ловайкаст», посвященный чему-чему. Ну, чему еще может быть посвящен «Ловайкаст», кроме как коронавирусу. Ну, ладно, шутки у нас остаются шутками, тем не менее. В эфире «Ловайкаст», и сегодня у меня очень интересный, не постесняясь этого слова, любимый и уважаемый мною гость. Это человек, которого я знаю лично, но которые сейчас находятся, как говорят китайцы, на расстоянии вытянутой руки, но тем не менее между нами есть нерушимая преграда карантина. Итак, у меня в гостях Александр, не буду называть его фамилию, в подкасте нашем он уже был, так что внимательные слушатели могут угадать его голос. И Александр, где ты сейчас находишься?
2: Да, привет, Алик, уже пару лет прошло с последнего нашего подкаста. Я сейчас самое смешное, что нахожусь в Чауяне. Вот, я примерно представляю, что от того окна, в которое я смотрю, мой потенциальный дом находится в нескольких километрах на северо-запад. Ну вот я сижу в карантине, прилетел я вот, в субботу и, собственно... Отсидка началась, и даже скоро будет уже экватор отсидки.
1: Да, давай тогда скажем нашим слушателям, что выпуск этот мы записываем в замечательнейшую дату 18 августа. па, -па. то есть у нас сплошное богатство, я думаю, будет у всех. Но, конечно же, его слушатели наши слушают самый ранний, во вторник 23-го, я надеюсь, что вот уже 23-го, -24 24-го тебя
2: выпустят, и ты все-таки сможешь преодолеть эти два километра до своего дома. Здесь самое интересное, что, наверное, тоже хотелось бы сказать, что большой-большой путь пройден э, мной там и моей семьей для того, чтобы смочь э, съездить в Россию и вернуться. Было куча-куча шагов при сделано, и э, я, в принципе, могу их там для слушателей, которые не участвовали в этом замечательном процессе, их перечислить, эм, там их не больше пяти, наверное, основных таких этапов для того, чтобы сейчас попасть в Китай, плюс э, и, и последние этапы, вот самые интересные, которые мы прошли, от собственно, того, чтобы начинать собирать документы для подачи заявки на зеленый код и до того, чтобы сейчас сидеть в карантине.
1: Угу. Вот давай, да, скажу я нашим слушателям, что ты совершил то, что раньше считалось самой обыденной вещью Господи, ну работая в Китае, человек сел на самолет, слетал в Россию, посетил всех своих родных, друзей, вернулся в Китай и все у него замечательно и полный баланс и гармония все, эта халява закончилась, мы живем, конечно, в новой реальности, где слетать в Россию, мне кажется, это должен быть какой-то мега-стресс. И вот давай тогда я тебе передаю микрофон, чтобы ты рассказал, во-первых, как это проходило, и вот эти вот шаги, давай расскажи их, а я буду перебивать тебя своими наводящими или настораживающими
2: вопросами. Да, тем более, что я помню, ты проходил их два или три раза уже, и... Это было, наверное, в, с одной стороны, более тяжелые времена, то есть когда процесс был не налажен въезда в Китай. С другой стороны, сейчас опять появляются новые сложности в связи с тем, что рейсы многие отменяются. Но э, людям, которые, не, опять же, не проходили через этот многоступенчатый процесс, э, могу напомнить, что... Наверное, пять основных этапов, да, и, конечно, они ведут к тому, чтобы иметь правильные документы на руках. Первое ⁇ это, собственно, подготовка и сбор документов, по которой раньше включал в себя ä, PU Letter, сейчас уже не включает. Второе ⁇ собственно, получение рабочей визы. Третье ⁇ это ä, покупка билета и ä, перед посадкой на самолет получение зеленого кода. Потом прохождение карантина и потом... А пятое – это прочие процедуры, когда ты уже здесь находишься и проходишь всякие медпроверки, разрешения на работу и обновляешь свою визу уже на 2-3 года или э, сколько там решит правильное ведомство лет тебе дать эту визу. То есть я, в принципе, все эти этапы прошел, поскольку визу получил здесь в Пекине заранее, потом билет купил еще в прошлом в ноябре или декабре, Тогда не было билетов на российские авиалинии, поэтому я купил э, на Air China и, наверное, правильно сделал. И, собственно, теперь я перешел вот к этому четвертому этапу карантина, но э, он, собственно, состоит там или для того, чтобы сесть здесь на карантин на 10 дней. Еще есть маленькие-маленькие подэтапы. Э, мы, поскольку... Потеряли огромное количество нервов, и э, такой он был непростой, этот психологический, все эти процедуры обратного въезда. И как и для всех, наверное, кто сейчас пытается это сделать, то, собственно, я более-менее эти этапы помню. И здесь, перед тем, как начинать сюда заезжать, то понятно, что один из важнейших э, моментов – это было покупка билетов, с которыми сейчас, насколько я знаю, есть большие проблемы. Ну и всегда были проблемы на протяжении последних двух с половиной лет. Я помню это прекрасное время, когда за 500 долларов можно было купить билет в одну сторону или даже в две стороны. Это вообще какие-то райские, райские времена.
1: И вот тут я тебя перебью. Смотри, для наших слушателей, я скажу, для тех, кто не настолько, конечно, удачлив, чтобы получить свою рабочую визу в Пекине. Опять-таки, конечно, ситуация очень динамично меняется. Но сейчас у меня есть опыт получения визы для родственницы моей, для того, чтобы она въехала по воссоединению семьи. И из того, что я вижу, да, стали давать, кстати, все-таки рабочую визу без вот этого совершенно непонятного приглашения, которое называлось PU Letter. И самое интересное, Саш, это то, что мне никто, я спрашивал китайцев, я искал везде на китайских формах. никто не смог мне объяснить, что значит аббревиатура PU, что она, на каком она языке. Я тебе скажу. Да? Вот все. Так, ты открой. подожди, подожди. Поддержи эту информацию, ты меня сейчас будешь образовывать, наконец-таки эту тайну раскрою. Так вот, я хотел сказать, что получить визу можно, но вот даже общаясь тоже с другими людьми, которые сейчас пытаются это сделать, самый большой затык это в том, чтобы получить место в очереди для физической подачи документов в Москве. Так вот, тем, кто сейчас это делает, я могу дать только один совет. Саша, вот секунду еще, перед чем обратно отдам тебе микрофон, мне кажется, важный совет, обязательно пытайтесь делать это по 5-10 раз в день, совершенно не ориентируясь ни на какие информации, которые приходят о том, что вот там в 9 часов открывается якобы окошко или там в 11, это все, судя по всему, такие прекрасные чаяния, которые не имеют наверное, отношение к реальности, но действительно в какие-то моменты в системе образуются места для записи и, может быть, вам, если вы будете делать вот такой подход к этому станку десяток раз в день, в какой-то момент повезет. Вот в моем случае, просто тоже для статистики скажу, что для того, чтобы записаться в очередь в китайское консульство, понадобилось три недели вот таких вот, там не знаю, по пять раз на день я пытался записаться. Вот. Давай, Саш,
2: теперь просвещай меня по поводу лето -E который канул в лету. Я помню эту байку, которую все обсуждали, собственно, что это за пу, почему э, пу пью, но я поговорил с китайцами, они сказали, ты что там где-то на какой-то форме есть иероглиф пу путунхуада пу, и вот собственно история вот так закрылась для меня, то есть это от э, путунхуада пу.
1: Ну, подожди, ну потом поймешь все...
2: всеобщий... Uh, вот, ну, ты знаешь
1: этот иероглиф, как бы? Конечно, я знаю его, но это не ответ на вопрос, потому что понятно. тогда какой был общий заголовок тогда вот этого пригласительного письма, дело в том, что оно действительно даже те барсы, которые я видел, там было написано именно там P.U. английский а потом по китайски приглашение, да? Вот P.U. приглашение, я очень
2: и вот что тут да. поделать. Можно, так в принципе, что... этих же мо моих товарищей попросить э -э прислать принскрин или э -э фотографию того, где действительно они в первый раз увидели этот путуха. Mm -hmm. Ну вот одна из версий такая.
1: Ну хорошо, ладно. Все равно, значит, не раскрыта загадка пью Леттера. это тогда исследователям будущих эпох. Давай теперь подходим к твоему опыту. Вот расскажи, э но прежде чем мы... Дадим слушателям конкретику на въезд в Китай. Я тебе хочу спросить. Вот тут это у меня уже такое почти журналистское любопытство. Вот ты выехал из Китая. Тебя не шокировало, что в России ходят все без масок, что там не, не знаю нет кодов здоровья. Вообще, как это так? Вдруг оказаться в другой реальности?
2: Здесь важно еще как бы более раньше эту историю начать. Собственно, вылета из Пекина. Когда ты вылетаешь из Пекина, это capital airport, столичный аэропорт, терминал 3, в котором практически нет людей, есть огромное количество людей в скафандрах, которых мы называем теперь космонавтами. Там не работал в тот момент кондиционер, а не работал вот этот вот поезд, который, небольшой поезд, который идет от регистрации до вылета. И это похоже на фильм «Сталкер», кто такой помнит, когда, собственно, там перекатите поле по по этим дорожкам катятся, и э, нет людей, на табло 5 рейсов, из них один у Ламбатор, второй, э, не помню, там Гонконг, третий, Москва, и, и вот ну, в таком духе, то есть может быть еще один африканский какой-то рейс. И вот и мы зашли в автобус и ехали одни в автобусе, который внутри аэропорта, на вылете в самолете было, ну, может быть, пол рейса, даже меньше чем пол рейса. И, но когда ты влетаешь, это сразу праздник, это все без масок. Ты выходишь паспортный контроль, там, конечно, цветов тебе не дают, но нас на борту бортпроводники заставляли заполнять формы, как некие, причем они, по-моему, на китайском русском какие-то странные формы, много три или четыре формы. Я им говорю, собственно, зачем это делать? Там никому эти формы не нужны. Зачем вы мне заставляете столько форм заполнять? Они нет нужны, это типа, вот обязательно. Вот. И выходим мы за паспортный контроль. Два стола таких на четырех ножках сидят в разбавку девушка и парень. И такие, как кладите сюда. Все эти формы сваливают в одну кучу. Ты выходишь, никаких масок, полная свобода. И, собственно, в России тоже никто никогда не одевает маски. Может быть, только один из ста человек какой-нибудь я видел маски. Поэтому контраст разительный.
1: Конечно, было бы интересно поговорить потом еще с кем-нибудь из китайцев, которые это видят, и неужели у них не возникает вопрос, кто даже не прав, ну как так, или одно, или другое. Но это вопрос, наверное... Ох, уже больше даже в политическую сферу можем уклониться, если обсуждать, какая политика отношения к коронавирусу правильная. Но, тем не менее, в общем, попал ты в рай без масочников. И скажи мне, а тебе не было, вот подходя уже к содержательной, самой важной части твоего, твоего повествования, тебе не было страшно, что ты обратно вот, не сможешь влететь, именно потому что, ну, все-таки ковид есть в России, количество заболевших мы знаем там учитывается десятками тысяч в день вот ты не волновался на тему того что опс а вдруг окажется что я там заболею и не смогу обратно
2: прилететь да конечно волновался но поскольку времени было немного то голова была занята совсем другим и только сейчас наверное я понимаю что в принципе вокруг меня очень много людей болело то есть ты часто спрашиваешь людей, ну, неизвестно чем, потому что люди уже не сдают тесты. Может mm -hmm. быть, это грипп, может быть, это ковид, может быть, это простуды, потому что ты хочешь встретиться с людьми, они говорят, а я болею, а потом через неделю там, я выздоровел. А потом я уехал, и там ряд знакомых по бизнесу, они говорят, о, там, я заболел, пошел сдал тест, у меня ковид. Вот, ну, я говорю, мы с тобой встречались, вроде здоровый был. Ну, да, здоровый. То есть, по сути, риск очень большой, и, э, ну, это я не восхваляю ту систему, которая есть в Китае, то есть здоровое опасения могут быть. Понятно, что люди вроде там болеют несерьезно, то есть это 3-4 дня, у тебя температура поднимается там 37, максимум 37,5 или 38, 1-2 дня, и... Все проходит, и потом люди обратно возвращаются на работу. Опять же, это вот такой. я собрал информацию просто по, по знакомым. То есть люди там болеют, но болеют несерьезно. То есть тебе все-таки повезло. И давай тогда будем подходить вот к той самой
1: части, которая для части наших слушателей очень важна, потому что это твой непосредственный и самый-самый недавний опыт. Вот что надо делать, чтобы попасть обратно?
2: Да, ну, собственно, еще такая мысль тоже сейчас э, в голове, что, э, не знаю, вы обсуждали это, не обсуждали на других подкастах, еще не успел всем прослушать, э, то, что в Китае очень хорошо прижилась вот эта вот э, новая система контроля за въездом людей в Китай, ну и плюс контроль за, да, за перемещением населения внутри Китая. Мы знаем, что сейчас происходит с Хайнанем. Mm -hmm. Mm -hmm. Так что вот, я думаю, что и мое личное мнение, что так быстро он с этой системой не расстанется. Сколько это будет продолжаться, мы не знаем, но общее ощущение и общее вот сейчас мое мнение, что это будет длиться. Китай, понравилась эта система. И то, по тому, как я заезжал, видно, что все отлажено очень хорошо, э, все прям выдрессирован персонал коридоры эти по пропуску людей. Ну, ладно, это я отвлекся, собственно, по въезду в Китай.
1: Но подожди секунду, а, я, ты... я, я скажу да. нашим слушателям, что я согласен с тобой совершенно. Я думаю, вот просто иногда есть люди в России у тех, кто живет в Китае, уже нет никаких иллюзий, А в России, так как, в принципе, никто не знает, что происходит в Китае. Ну, не знает, не потому что нет информации, ну ты же не будешь интересоваться всем, что происходит в мире, да, в такой степени детализации. Очень многие меня спрашивают, ну, слушайте, я в сентябре планирую там, в Китае поехать, ну, там, мотнуться на пару дней, там, командировку и прочее, или, там, а вот там поедем, объездим всех китайских наших знакомых или там партнеров по бизнесу, или обойдем все там наши э, контакты в госструктурах и я людям объясняю, что не-не-не, ребята, во-первых, вы не приедете так просто, визу получить сложно, рейсы отменяют, карантин, и с вами никто не захочет встречаться из госорганов, потому что здесь уже все стало на рельс того, что встречи личные, если мы говорим особенно про какие-то организации серьезные, это ну, почти что табу, нет-нет-нет. Надо поговорить, давайте по Вичату, по танцент митингу, по чему угодно, но лично вы к нам, пожалуйста, не являетесь. Это даже я не говорю про людей, которые приехали из границы. То есть, в принципе, вот даже внутри китайская повестка, она, конечно, очень сильно этим обстоятельствам ну, изменена. Потому что угу. отпала, отпала, вдруг та самая пресловутая необходимость со всеми пить байтю или кого-то видеть, кого-то там лично встречать, пожимать руки и прочее-прочее. Вот я хочу сказать, что действительно такая система, которая есть сейчас, а ты знаешь, вот она за последние несколько месяцев, я бы сказал, еще стремительно эволюционировала в сторону еще большей эффективности контроля. Я тоже думаю, что от нее уже не откажутся, не знаю, на сколько лет. Если не десятилетий. Ну, вот это была такая моя вставочка. Давай, теперь все, теперь к твоей истории. Что надо сделать, чтобы попасть обратно?
2: Ну да, в принципе, я думал, что все будет намного сложнее и тяжелее. Но, по сути, самое тяжелое – это, наверное, купить билеты, вот, которые я купил очень давно. То есть это сначала, после этого, собственно, сдать тесты. Тесты я сдавал на второй первый день перед вылетом, то есть если ты вылетаешь в пятницу, нужно сдавать в среду и в четверг. Я сдавал один тест в гемотесте, второй в инвитро. А тот, который первый тест, я сдавал обычной, как бы обычной скорости, а за день уже платил за быструю скорость. Вот. И получается, что у меня два теста были готовы практически одновременно. Результаты начали приходить в ночь с четверга на пятницу. Эм, мы начали заполнять эти формы, которые эм, ты подгружаешь на сайт. Эта ссылка есть эм, на сайте китайского посольства в России. Там что-то hrhkcsgov.cn. Ну, там Ссылочка есть. Mm -hmm. uh, подгружаются документы достаточно легко все очень прозрачно на английском вот этот тут health, там на английском health declaration certificate uh, называется и uh, единственный был большой uh, большая трудность с тем что мы ряд документов подготовили в pdf а pdf не загружался поэтому мы резко начали переделывать все эти документы в jpeg и потом загрузили один за одним и через несколько часов, когда проснулись, у нас один человек не пришел тест, поэтому мы еще утром рано сделали дополнительный а, вот этот вот запрос на зеленый код и, подгрузив все а, документы и заполнив все данные, мы получили зеленый код днем. Там, собственно, на самом сайте а, ты загружаешь скан паспорта, скан визы, а, потом номер рейса и билет – и тесты вот и некоторые небольшие еще другие данные ну вот такая система и потом собственно уже собираешь чемоданы и едешь в аэропорт То есть следующий уже этап
1: тут я хочу тебе задать такой вопрос он конечно сскольский о чем я о том что я если не ошибаюсь от тебя при подаче вот этих данных Тебя просят указать, болел ты коронавирусом или нет. И вот я хочу сказать, что все-таки сейчас, конечно, система стала другой, потому что раньше же требовалось давать еще тест на антитела, и, соответственно, если ты болел коронавирусом, да, ну то есть ты мог объяснить наличие антитела либо тем, что ты, конечно, привился или болел, да, и, соответственно, вот этот момент он легче отслеживался, как я понимаю сейчас, из-за того, что болели почти все, наверное, а у многих есть прививка. То есть, удивительным образом, несколько месяцев назад или, может быть, там, ну, полгода назад Китай отменил требования наличия теста на ТТЛА. И, соответственно, вот тут любопытный момент. Получается, что сейчас
2: в ходе вот этого процесса нельзя проверить, болел ты коронавирусом или нет. Конечно, нет. Вот пишешь, что конечно, нет. и Ну да, ты прав, собственно, как они проверят только на основе этих двух тестов. Но я сильно но эти два не переживал, теста это, потому это, что это,
1: это, это ПЦР тесты. Они выявляют всего лишь болеешь ты сейчас или нет,
2: правильно? Да, 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 именно. именно. То есть а -а -а. раньше, насколько я помню, были вот эти тесты более сложные, но а -а -а. сейчас вот только два теста остались на ПЦР.
1: То sort of... есть, в принципе, можно, получается, сделать себе вот этот зеленый код здоровья не с таким уж и большим геморроем и, соответственно, ехать в аэропорт, чтобы садиться на рейс. И вот тут следующий вопрос. Вот вы получили зеленый код, поехали в аэропорт, а там что было? Потому что я помню, когда я улетал... Китай. Меня всегда радовала сама очередь в аэропорту отлета, потому что в ней уже там, ну, наверное, три четверти китайских граждан стояла в этих самых
2: скафандрах. Перед тем, как выехать, мы замотали, это тоже такой да лайфхак, часть сумок, которые не пластиковые, а такие более трепичные чемоданы а пленкой, поскольку когда они выехали с транспортира, они были все мокрые, ну, то есть, Кто боится сильно, что ваши сумки потом будут сильно пахнуть или на них будут от химии такие пятна, то заматывайте сумки. Ну а так, а, мы заходим в аэропорт, и там а, мы приехали за три часа, очереди были огромные. То есть мы очень правильно сделали, что заранее приехали. Китайцев в скафандрах не было ни одного, а, китайцев было очень много. Максимум, что мы видели, то что некоторые из них в двух масках uh -huh. одновременно. Вот Людей много, и э, ну, самая большая проблема также было, что зачекиниться за на рейс было нельзя, это было невозможно сделать. Были предприняты там, многочисленные попытки сделать это через Китай, через Россию, через VPN, без VPN. Э, либо сайт не работал, либо такой замечательный сайт у этой авиакомпании. Когда мы подошли к стойке размещения, то нас рядом посадить не захотели. Причем я слышал, что рядом китайцы, тоже была группа китайцев, их тоже рядом сажать не хотели. Почему такой бардак вот с этим, и почему нельзя сидеть вместе, для меня загадка. Но мы в конце концов добились, что нас посадили рядом. Но это заняло очень много времени, там 10-15 минут.
1: И получается вот эта очередь, которую ты упомянул, многочасовая, она из-за чего? Давай скажем нашим слушателям, чтобы те вдруг, кто не знает, ведь на посадке надо еще зарегистрироваться на приложении китайской таможни и там тоже заполнить такую декларацию и получить красный код. Вот мне всегда это нравилось. От таможни ты получаешь красный код. Но правда в этом волноваться не надо.
2: Немножко позже. То есть ты, когда садишься на рейс, то показываешь свой зеленый код, про который мы говорили, и они обязательно смотрят, чтобы он был мигающий. То есть это не было не был бы в э, фотографии, а именно, что это рабочий э, зеленый код. Там же с, стоит э, QR-код для скачивания. Ты его скачиваешь, и пока ты добираешься до вылета, ты можешь заполнить эту декларацию, точнее, декларацию, а форму и уже мы, правда, все равно ее там заполняли в последний момент в очереди уже на самолет. Да, это был второй код.
1: Вот это интересно, потому что раньше раньше это требовали прямо перед тем, как тебе выдадут посадочный, то есть не давали посадочный, пока ты не заполнишь эту декларацию, в том числе. А почему ты думаешь, была такая очередь тогда, если как бы вроде все должно работать? часы. Откуда же такой затык?
2: Ну, связано с тем, наверное, что, во-первых, не все готовили зеленый кот заранее, потом у многих перевес, сейчас с этим очень строго, если больше 23 килограммов, то нужно идти платить за перевес, плюс то, что людей не сажают рядом, в общем, общий, общий такой бардачок.
1: Хорошо, ну да, я думаю, перевес вызван тем, что особо запасливые граждане набирали себе чего-нибудь вкусненького на карантин. Потому что и плюс,
2: они... плюс к этому удивительно, что мы же раньше всегда летали с двумя чемоданами, а сейчас вот эта авиакомпания, она почему-то уменьшила до одного чемодана и, возможно, то же самое сделал и Аэрофлот, и China Southern. Uh -huh. И я, кстати, спросил на стойке регистрации, я говорю, реально, какие самолеты сейчас летают, с какими самолетами с китайцами вы работаете? Они сказали, что только три. Uh, Air China, Aeroflot и China Саудерн. про другие сказали они, мы не знаем.
1: И давай, кстати, вот я и тебе скажу, ну тебе эта уже информация не нужна, а нашим слушателям может потребоваться, вдруг кто-то собирается лететь в ближайшее время, ни на что она не влияет, но тем не менее, вот вроде как обратно ввели экспресс-спецар-тест перед посадкой на самолет. То есть, это еще одна причина, чтобы приехать пораньше в аэропорт, потому что этот тест был, потом его отменили, и вот сейчас вроде бы я читал буквально позавчера, когда его опять ввели, но понятно почему, потому что по-прежнему прилетает рейс, который привозят заболевших, и рейс из этого отменяют, вот сейчас, конечно, ситуация тоже... Абсурдное, когда на сентябрь уже нет никаких абсолютно билетов, многие рейсы отменены, отменены рейсы аэрофлота и в Шанхай, и в Гуанчжоу, и в Пекин на несколько недель отменены рейсы. В общем, попасть в Китай действительно это уже такой непростой квест. Хорошо, вот следующий момент. Что тебя удивило или, наоборот, не удивило в самолете,
2: когда ты летел обратно? Б ну, больше, опять же, всего опять удивило или расстроило это сам вход на самолет. Он тоже занял э, много времени. Э, там, огромные там, четыре очереди почему-то, ну, как, как у китайцев это обычно бывает, не одна очередь образовалась, а четыре. Все они, все они истекались э, в одну тоненькую э, стройку и на который проверяли как раз вот этот таможенный код. Часть людей его не сделали или не что-то слетело. И э, входить было ну, тяжело и долго, но когда мы все-таки зашли, интересно было, что несколько рядов занимали э, люди и бортпроводники, видимо, которые прилетели в, э, в Россию, и они спали. Вот такие полупустые ряды. И следующее то, что рейс был заполнен практически до отказа. То есть получается, что каких-то там промежутков, пробелов в рядах или между людей их особо не было. И получается, что там если кто-то заболел, то от него заразиться была достаточно высокая вероятность. Плюс нам э, перед входом э, на самолет заставили снять э, классические зеленые маски, заставили все ходить новые маски, которые, э, как N19, не помнишь, как код называется,
0: ну, а, более вот таких, масок как, таких более плотных.
2: Остренькие, остренькие и плотненькие, да, наверное, такие. Да, то есть заставили всех пере, пере, переодеть маски. Но, с другой стороны, ты же все равно, если кушаешь на борту, то все равно будешь снимать эту маску. В общем, главное, чтобы было очень плотно. И, и много, много людей, плюс нас предупреждали заранее, что может быть очень холодно, поскольку включается очень сильно кондиционер, возможно, для того, чтобы уменьшить риск передачи вируса. Но в нашем случае было жарко. Вот угу. такие основные моменты. А ты знаешь, интересный тоже момент заключается
1: в том, что я слышал от знакомых любопытную вещь. Кто следит за повесткой российско-китайской, может быть, обращал внимание, но, как я понимаю, до 17 августа, вот до вчерашнего дня, Действовал особый гуманитарный режим для тех китайцев, которые не могли выехать в Китай по окончанию своей российской визы. То есть они оставались по каким-то гуманитарным причинам. Да? То есть, получается, формально они были без визы, потому что срок действия визы уже истек. Но именно потому, что отсутствовала, там была какая-то формулировка, я сейчас... На память не воспроизведу, но именно ввиду отсутствия нормального сообщения между двумя странами, людей просто реально не было возможности выехать. Вот Человек хочет выехать из России обратно к себе в Китай, но он не может. И вот где-то в июле, по-моему, может быть, в июне, уже так как было восстановлено официально авиасообщение, мы эту этот статус уже сняли, то есть получается Китай это страна, в которую ты можешь выехать, и поэтому говорят в том числе и создался тоже ажиотажный спрос, поэтому и рейсы забиты, и поэтому, кстати, я тоже слышал такую версию, что вот рейсы до 18 августа даже если они привозили больше больных, их не отменяли, но вот уже после 18 августа то есть это для того, чтобы дать возможность тем китайским гражданам, которые должны были покинуть России, чтобы не нарушать наш визовый режим, чтобы дать им возможность выехать. А уже после 18 августа уже будет все так строго, как и должно быть. Вот, кстати, ну ты знаешь, не знаю, насколько эта версия соответствует действительности, но пока ее проявление похоже на то, потому что действительно вот сейчас с 20 каких-то чисел, ну, уже прям, как я говорил, начинается такой тотальный обвал рейсов и выехать из России в Китай становится логистически Почти что невозможно.
2: Ну да, интересно, что мы, кстати, встретили а, нескольких а, наших сограждан, а, имеется россиян, которые сказали, что они едут а, по бизнес-визе. И три месяца. Это было очень интересно. Я говорю, а кто же все для вас организовал? Они назвали компанию китайскую очень большую. Я, конечно, к ним паспорт не смотрел, что это не рабочая виза, но вот меня сильно удивило.
1: Ты знаешь, я тоже слышал, что есть все равно бизнес поездки, люди согласны отсидеть 10 дней карантина. Хотя, кстати, тут вот тоже это подводит нас к следующему моменту, вот к прилету. Потому что, мне кажется, самый сейчас тоже любопытный риск, который тоже очень сложно проконтролировать. Понятно, отмену авиарейсов никто из нас контролировать не может. Но вот другой риск, что ты, может быть, и в совершенно легкой и бессимптомной форме, но будешь носителем коронавируса, прилетишь не в Китай, и вот тут тебя могут довольно надолго держать в больнице, пока ты не сдашь подряд сколько-то негативных тестов, и, кстати, это будет же за твой счет, если не ошибаюсь. Ну вот давай, понятно, То есть в самолете было не так холодно, как ожидалось,
2: кормили-то вас э, горяченьким или холодненьким? Холодненьким, у каждого в спинке кресла перед тобой был такой мешок, прям мешок еды и воды, который, кстати, нам немножко пригодился уже на самом карантине, потому что в нем были какие-то снеки, которые можно было с собой взять, так что вы не выбрасываете этот мешок, вот, можно с собой частично его взять. Ну и там различные вот снеки, булки, вода, вот такая вот еда.
1: Но это все для того, чтобы не утруждать с лишним контактом и разносить еду. Хорошо, теперь вот давай тоже любопытный момент – как вы прилетели? То есть что происходило по прилету, и ну, потом уже подойдем к самому карантину.
2: Когда ты выходишь, собственно, из самолета, то меня удивило, опять же, что кондиционер в этот раз работал в аэропорте. То есть мы запаслись кофтами в самолет, но там было тепло. И наоборот, одели эти кофты в аэропорте, там, чтобы было прохладно. Идешь сквозь э, долгий коридор с различными процедурами, выпуск карточек таких небольших со штрих-кодами, потом проходишь дальше, тебя тестируют температуру. Все, все на самом деле более-менее как обычно. Из необычного, что периодически вот между этими чеками есть такие мини-отстойники. То есть ты прошел, потом посидел почти там весь самолет. потом и потом ряд вызывает из этого отстойника. потом еще прошел какую-то процедуру там, например, паспортный контроль и опять сел такой отстойник, и опять всех вызывают по, по одному ряду. И дальше всех рассаживают по автобусам, и эти автобусы все вместе гуськом едут в один э, комплекс. И здесь, собственно, никакого выбора нет, ты не можешь выбрать себе гостиницу или туда, куда тебя везут. Э, и все, вот я вижу, за нами ехали эти автобусы, они заезжали потом а вот этот комплекс, где мы сейчас находимся, один за одним. В автобусе сидели очень долго, я думаю, что вся процедура заняла, я сбился со времени, потому что мы ей летели ночью, не спали толком, наверное, 3-4 часа от момента выхода из самолета до момента заселения. Ты знаешь, я думаю, что тебе еще и относительно повезло, потому что есть опыт у людей,
1: кто проходил вот эту процедуру и за 6 часов, и за 9 часов, тут даже больше. То есть надо нашим слушателям сказать, чтобы они были готовы к тому, что выход из самолета это только
2: пер первый шаг, маленький шаг для обычного человека. Впереди еще большое количество. Да, мы просто общались с одними знакомыми, и они сказали, что у них прошли все это чуть-чуть, не -чуть, на 20 небольшим часа, поэтому мы ожидали, что это будет так же быстро и эффективно, чуть-чуть ну, больше было. Ну, получается, что бывает по-разному. Да, 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 но нашим слушателям можно только пожелать, чтобы все-таки те, кто
1: пойдет по твоим стопам, чтобы для них это прошло как можно мягче. А теперь давай тогда перейдем к самому карантину, вот в котором ты находишься прямо сейчас. Скажи, как прошел процесс заселения и, ну, самое главное, какие бы ты дал советы тем нашим слушателям, которые жаждут, мечтают и надеются попасть в карантин по прилету
2: в Китай. Процесс заселения прошел тоже более гладко, чем я ожидал. Мы на самом деле, конечно, не успели за очень быстро бегающими китайцами с нашими большими чемоданами, поэтому мы оказались в хвосте. Я там в несколько заходов перетаскивал эти чемоданы, mm -hmm. и даже добрые э, космонавты помогли мне их перетащить. И мы, собственно, были партией, один из автобусов – и нас а, привезли в такой комплекс, который похож на кондоминиум, да, который построили для, собственно, на продажу. Мы его целиком заняли люди для карантина. У меня возникла мысль, что Китаю можно посадить большое количество населения на карантин, и вот а, используя такую пустующую недвижимость в неких там городах привидениях тем самым решить кризис недвижимости в Китае. То есть он выглядит как обычный комплекс, в принципе, достаточно неплохой. Видно, что он новый. Я знаю, что люди приезжали и в гостиницы какие-то, и в некоторых городах это специальные такие контейнеры ковидарии, что вообще страшно. А здесь это жилой комплекс, он не старый, и э, из того, что могу посоветовать, нас хотели расселить, э, но мы, поскольку были последними в очереди, то, видимо, все э, маленькие комнатки люди разобрали, вот, а мы очень сильно просили, просили долго, чтобы нас поселили вместе. И они говорили, нет, 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 нельзя. Но потом сказали, а, ну сейчас, подождите минутку. Принесли форму э, на английском, по-моему, языке которую ты заполняешь, и она звучит или говорит о том, что «А можно мы будем жить вместе?» Я, Мы uh -huh. подписали эту форму и заселились. Так что, если вы хотите вместе, если у вас семья и вы хотите быть вместе в одном помещении, то обязательно постарайтесь выпросить эту, эту альтернативу. Ну и плюс есть какие-то маленькие советы, то... Из того, что мы взяли с собой, что нам реально пригодились, а так, в принципе, чего-то такого необычного вот в этом заходе в здание не было.
1: Да, давай тогда вот про те самые маленькие советы, что обязательно надо взять с собой в карантин, чтобы потом не жалеть о а напрасно просиженных десяти днях.
2: Да, что, что сильно пригодилось, да, понятно, что э, мы люди взрослые, там кто-то берет книги, то компьютер, зарядки не забыть. Э, чем-то ну, с чем то чем ты можешь работать да и там потом себя развлекать особенно с детьми сложно поскольку их надо занимать все эти 10 дней поэтому кстати можем тоже быстро потом проговорить что это не 7 плюс 3 а 10 получается по факту но вот нам очень на самом деле пригодились тряпки мы взяли такой рулон одноразовых тряпок потому что мы убирали всю квартиру она была э -э, строительной пыли вот, Ух. скорее всего, здесь никто не жил, поэтому мы полностью ее убрали, и теперь нам очень приятно жить, поскольку чисто, вот по нашим понятиям, чисто. Потом из таких маленьких вещей кофе, чай, снеки сахар, потому что если вы не можете без кофе или без хорошего чая, то обязательно возьмите с собой. Плюс соль пригодилась, поскольку нас кормят такой смешанной едой, в основном китайской и немного похожей на западную, то иногда нужна соль. Возьмите то, что вам необходимо вот для еды, но не берите много, поскольку едой заваливают, и вот эти порции еды, они просто огромные, мы не можем столько есть, и мы еще даже не узнавали, работает ли Ваймай. Ваймай – это имеется в виду покупка еды, заказ еды сюда, поэтому... Вот так, такие вот маленькие штучки.
1: Я со своей стороны, опять же таки, не знаю, насколько мой опыт уже у не такой актуальный, но хотел бы добавить еще буквально пару моментов. Обязательно возьмите с собой какой-нибудь ножик, режущий предмет, потому что по моему опыту, видимо, для того, чтобы народ там себя как-то не порезал, чтобы, может, у кого-то там какие-то наклонности неправильные, может быть, кто-то не выдерживает изоляции, видимо, они стараются уменьшить любой потенциальный контакт с режущими предметами, в общем, не дают тебе ни, конечно же, ножей никаких, не дают также стеклянных предметов, то есть, поэтому, если вам... Важно пить чай или кофе из нормальной посуды, а не из пластикового стаканчика. Вот не знаю, у вас как там. Но у меня был опыт такой и неоднократно, что однозначно надо везти с собой свои стаканы. Ну, для кофе или для чего там, кто что привезет. В общем, нож и стаканы.
2: Да, ну, ножек мы взяли, но он пока вот нужен, но, но не особо. Чашки мы тоже взяли, но они здесь были. Вот так. Мы даже взяли пластиковые ложки, вот, но в принципе есть ложка-вилка, я ее называю, которая кладется в набор э, сквайдзе вместе с палочками, uh -huh. и ты можешь ее использовать как ложку для чая или как как вилку для чего-то, вот, ну, либо есть палочками, Вот, угу. а так, да, нож, вот, можно еще одну. У нас, мы, на самом деле, много чего еще запаслись, но вот, наверное, из самого актуального, вот это то, что мы с тобой обсудили.
1: Ну, и давай уже про окончание карантина скажем, действительно, что вот, если мы смотрим на официальные правила, то сейчас почти во всех городах или во всех городах действует схема якобы 7 плюс 3, то есть 7 дней централизованного карантина и 3 дня ты
2: можешь быть дома. Но это иллюзия. И вот расскажи про ваш опыт. Да, мы пообщались со знакомыми другими, которые приехали из России. Плюс у меня знакомая китаянка, которая сейчас из Гонконга заезжает. Мы с ней переписывались сегодня. Она меня спросила, действительно ли у тебя 7 плюс 3, тебя пускают? Я говорю, нет. Она говорит, меня тоже. То есть получается... Следующее, что официальная политика в том, что ты 7 дней сидишь в централизованном карантине, а 3 дня вроде как можешь а, просидеть дома, но нам наш менеджмент-офис а, а, отказал а, в а, карантине дома, объяснив это тем, что у, ц, там имеется централизованный а, кондиционер. То есть не на каждую квартиру, а там на этаж или, или на все здание. Я даже не знаю, как он устроен. И тем самым нам отказали. Но разрешат ли это сделать в других комплексах, я очень сильно не уверен. То есть здесь задействован при принцип великого Чавудова, который говорит нам о том, что 7 плюс 3 на самом деле 10. То есть, по сути, мы будем сидеть 10 дней. И всех, кого я знаю, сидят 10 дней.
1: Тут я добавлю, что если смотреть на правила внимательно, я может быть, чуть-чуть ошибаюсь, но там требования действительно, чтобы вот если ты на три дня едешь вот эти к себе домой, во-первых, у тебя должна быть отдельная Система кондиционирования не центральная, чтобы, дай боже, не разносить вирус. И даже более того должен быть отдельный вход. Вот это требование мне так нравится. Я такой думаю, бог мой, у кого в Китае в подъезд есть, ну, не в твою именно квартиру, то есть отдельный вход. Ну, наверное, только действительно, если у тебя какой-то свой дом. Я даже, ну, не знаю, относится ну, ли... Может быть, у тебя, да,
2: свой, свой хутун, но тогда получается, что местные власти скажут, ага, да, ты пройдешь через весь хутун, тогда они не приезжать нам все равно. То есть, возможности <свист> отказать много. Да, да, да. Поэтому я тоже
1: вот еще ни разу не слышал о ком-то, кто вот эти три дня провел все-таки дома. Но ну, будем надеяться, что такие герои или героини появятся. Саш, Спасибо тебе большое за такой подробный рассказ. Он очень практичный, очень прагматичный. Я думаю, что нашим слушателям... Во-первых, тем, кто не собирается в Китай, все равно будет интересно это услышать, потому что это документ эпохи, я так называю вот эти выпуски. А тем, кто собирается хоть в Китай, так тем более это прям целая кладезь практической информации. Нашим слушателям хочу сказать, что обратная связь у нас сейчас через email. Пишите, или есть, кстати, форма для обратной связи на сайте, или пишите через e-mail we at loveycast.ru. И ну, мы подходим уже к нашей заключительной рубрике Грамота.
2: Это не какой-то исторический ченю, это фраза, которую, собственно, я придумал сам. Надеюсь, что она правильна. Называется она или звучит как Юйджон Хуагуа. Я думаю, что ты, может, наверное, уловил суть и можешь ее перевести.
1: Проскользнуть
2: под дождем. Я вот так это услышал. Да, да, проскользнуть между струйками дождя, поскольку сейчас вот с этими а, отменяющимися рейсами все очень непросто и въезд все равно очень сложный, поэтому я всем желаю удачи вот с этими путешествиями, въездами и надеюсь, что у всех все будет хорошо. Да,
1: чтобы вы смогли тоже Юджун проскользнуть проскальзнуть под дождем. Ну что, вот видишь, будем надеяться, что появится такой чай в китайском языке. Мы, конечно, в шоу-нотах я его напишу для тех наших слушателей, кому это интересно. А я в заключении подкаста найду какую-нибудь музыку. Если честно, не уверен, на тему ли коронавируса и карантина, может быть, что-то более оптимистичное. Но, в общем, если вдруг у тебя есть пожелание, какой-то хочешь, жанр, например, повеселее или,
2: наоборот, помрачнее, то... Пожалуйста, скажи, и давай уже прощаться. Конечно, повеселее. Слушаем. У нас времена. Я вот смотрю, в окно там ходят эти космонавты с мешками мусора желтыми, на которых такие токсичные знаки, как радиация. Вот, поэтому чуть повеселее.
1: Все, заказ принят. У нас будет звучать веселенькая музычка. Мы прощаемся. У меня в гостях был очень интересный гость, мой хороший друг Александр. Мы не называем фамилию, потому что в данном случае это не важно. Если кто-то хочет с Александром связаться, пишите. Я уверен, что Александр всегда ответит через меня или может быть напрямую, если надо поделиться вот такой информацией по въезду. А я уже всем нашим слушателям желаю, конечно же, тем, кто рвется в Китай, все-таки сюда попасть, несмотря на все вот эти тернии. Я, кстати, так и хочу назвать этот выпуск «Через тернии в Китае». Пера, пера от сина. Так что всем, кто рвется через тернии, прорваться. Всем, кто не рвется, сидеть и наслаждаться жизнью. Спасибо. Пока. Кратко. Ну все. Пока-пока. пока пока